0: 我是小 I， 我是 Seven， 我们什么都想聊，这里是没有名字。
1: <笑><笑>你刚刚的那种惊讶的那种语气，现在赶紧给大家来演绎一下。<笑>
0: 就是前两天的时候，我不是出去旅游了吗？出去旅游了以后呢，是和我的妹妹一起同行。同行的过程当中，我就要转她钱嘛，大家都都是 A A。但是转钱，我就发现我转不出去。她说我限额了，我就以为是我当天的那个额度超了，我就想第二天再转给她。结果我第二天还是转不出去，甚至到第三天、第四天的时候，我就一直转不出去账。然后今天的时候，我就让我 I 姐陪我去银行看了一下，到底是什么问题让我转不出去钱？难道是谁把我的卡？拿去非法刷单了吗？啊，也只是猜测啊。我就去问了一下，结果他跟我讲，是我超了我的年限额。就我那张卡的年限额是十万，意思就是说我两千块的工资，我一年用了十万
1: 块钱。然后他就一直在那感慨。就说我为什么会花那么多钱？那些钱到底去哪儿了？对我这些钱就感觉不翼而飞
0: ，因为我还觉得我今年没怎么花钱呀。平时生活的话，就有交交房租、交交水电，然后吃饭、嗯、交通，其实也花不了太多的钱，就没有了那种大头的
1: 钱。对我就说怎么可能？我一年会花十万块？到底谁花了我的钱？<笑>就每年，其实到了年终，那个支付宝有账单出来的时候，我也是这个疑问，<笑>我还会想说啊，这是我的钱吗？<笑>我有那么多钱吗？<笑>第一是不知道自己为什么会有那么多钱，第二是不知道自己为什么会花那么多钱。后来呢，经过他的一个整理呢，就发现其实呢，因为今年他去了很多的地方。是我后来仔细的想了一下，哦，今
0: 年可能是我这辈子长这么大旅游次数最多的一年。因为在以前的时候，其实我可能好几年才会出去旅游一次，但是我今年整整五趟，去了五个不同的城市。我说天哪，我今年到底是怎么回事儿？就是有一种报复性旅游的感觉。基本上我从五月份开始每个月出去玩儿哦，
1: oh, 那可能是憋慌了吧？毕竟咱们都憋了三年，<笑>回看一下，距离口罩开放真的已经有一年的时间过去了。不知道大家在这一年当中有没有一个比较满意、比较快乐的出行的时间呢？刚才也是问了一下直播间的小伙伴儿，像明月呢就说他没钱没闲，就哪里都没有去。我相信其实有一部分朋友真的是这样的，对，因为。在今年刚刚一开放的时候，我就跟我妈出去了。嗯，当时正好是冬天，就春节的时候非常冷，重庆就去到了云南那边啊，就感觉首先就是人非常多，就是我没有想到我在国内能够排队排三个小时的那种状况会发生。再来呢，就是消费。在花钱方面会更加的肆意一点，以前会其实考虑很
0: 多，说哎这个没必要买呀、啊，那个就是可以再便宜一点啊。但是像现在好像出
1: 去就是哎呀来都来了，对，就花呗。就会想说哎呀都不知道就下一秒会发生什么，嗯、我就万一又被关起来了怎样？<笑><笑>就会有一些尽情了，还有有一点就是真的消费水平也变高了，嗯，种种原因看下来，我觉得今年我自己的感觉，虽然出行的时间变多了，但是呢，同时开销也是非常大。对，其实
0: 在我刚才去银行之前嘛，我没有想到就是自己一年能花十万，我再倒回来想，我今年就出去了差不多五趟，然后每一趟就两个人嘛，其实这种消费会更高一点，特别是人。多的时候都会选择那种更好一点的吃的呀，或者说多一点的呀，那个价格就要高一点。虽然说大家都是 A 嘛，但其实 A 下来价格也不会说便宜太多。如果是一个人出行的话呢，虽然说也会你想吃啥就吃啥，可是就是不会选择特别贵的，会选择那种稍微平价但是呢又好吃的这一类。反正我是这种哈，所以就。嗯啊，这一年居然花了这么多钱在我的旅游上面，就我旅游的钱可能花的比我买衣服的钱都多。我以前其实在我一年的消费当中，我绝大部分都是买服装。你想，女孩嘛，本来这夏天、春天、冬天都会觉得啊没衣服穿，就想买新衣服。但是今年其实我很克制我自己买衣服，就是没
1: 有买特别多。所以我就在想 ，Oh my god， 我所有的钱都花在了旅游上。我觉得这是一个很好的现象哎，因为其实衣服对于我们来说、嗯、稍微的没那么重要了。我。我觉得旅行的话，可以让我们看到更多的一些人还有事，在整个过程当中，我们收获的东西不一样、嗯。我反正在年纪大了之后，如果要选择的话，买衣服和旅行，我肯定会选择旅行。在今天的节目当中呢，我们就和大家一起来分享一下，我俩在今年刚刚开放的一年的时间，究竟去到了哪些地方？最开始我也说了，云南嘛。也没想到，就是会有一个四季如春的地方啊！哎，你是几月份去的云南来着？就春节的时候啊、哦，真的那边可舒服了
0: ，那个天气。呃，我其实今年也去了云南，但是我去云南呢是在八月份的时候。给我的第一个感觉就是，他们那边的天好蓝，云好大，离我好近，你有一种幻觉
1: ，会让你觉得说你一伸手你就可以抓到着那个云一样。对
0: ，我就觉得他们那边就像那种宫崎骏的童话世界一样，那个云大朵。大多的，然后特别蓝，就离我很近，我好像一伸手我就能把它抓下来。然后再就是他们那边你刚刚说的四季如春的那个感觉，当时是夏天嘛，在重庆其实是非常热的，就是那种高温让你很不舒服。但是我一去到云南，我就觉得那是我的第二个快乐老家。就有的时候我在重庆，我会长一些那种皮肤病嘛，因为我皮肤不是特别好，我很敏感。但是我去了那边，我所有的皮肤病全都好了。其实我最开始去的时候是在下雨，还有一点冷。我当时其实去的时候我是全部带的裙子呀、短裤啊。夏天的着装对，但是我去到那边真的是冷得不行，我还去买了一个他们古镇特有的旅行披风，<笑>人手一件。其实我去云南那几天，我也没有说去到那种很著名的景点，我也没有去到那些山上啊、嗯、那些，我去的更多的都是古镇，在古镇里边走啊，吃他们的美食啊。我就会觉得好舒服呀，特别是我当时去到了一个刘亦菲，她拍了一个电视剧叫《去有风的地方》，但是她就是去那个古镇拍的嘛。我去得那个古镇刚好那一天是中元节，哇，你知道吗？就是整个古镇里当地的人会跪在地上，就是给逝去的人烧纸，摆上那些水果，就是不顾周围那种旅客的眼神，他们就是带着自己的小孩、老人就在那个地下祈福嘛。然后整个古镇都飘着那种香的味道。嗯
1: 。烟熏火燎的，对我
0: 就会觉得那种感觉让我很神奇，就像在
1: 另一个空间一样。哎，你说到这个，难道我们俩当时出去的时间撞了吗？因为我去到贵州的那个时间也是正好撞上了中元节，嗯，是中元节的前一天。当时大街上家家户户就开始在外面烧香烧纸，我当时看到那个画面是很震惊的，因为就我们重庆而言，我们已经是不要说在大街上,大街上对，对，我们在公墓的。区域都已经禁止烧纸了，嗯、所以说我看到那个画面，我非常震惊。我想说是可以这样操作的吗？当时走到一个背街小巷的时候，我看到那一路上全部都是。各家各户的邻居在那儿烧纸，然后那个画面再加上那个蜡烛嘛，真的是让人觉得你到了另外的一个世界，像一个动漫世界一样。对、那个世界的，很奇妙。对，所有人都在缅怀自己的亲人。然后我妈当时看到就说：“她说我们要不要也给奶奶烧一烧啊？就是很想加入他们。”我说：“可能奶奶在这边接收不到吧。<笑>”你说到
0: 这个，当时他们那边还有一个习俗，就是放河灯。我当时就专门花了三十块钱买了一个河灯。其实最开始我不知道那个河灯就是放给逝者的，我以为是那种许愿灯许愿。对，许愿灯。结果后来他们告诉我，哦，这个是放给逝者的。我还
1: 给我的外婆放了一个，哦、嗯。啊、呃，其实，在去到一些，特别是这种古镇的地方啊、哦嗯，我们会发现很多有意思的事情。就我自己而言，说一句非常大逆不道的话，我在前几年非常喜欢去那种大城市，嗯、我其实不喜欢去那种小的地方。但是我在今年就去到一些地方之后，我发现小的地方会更有意思，会更让你发现你很多平时接触不到的，甚至是会让你很惊讶的一些事情。我觉得这个点会让我在今后的一段时间。会想要去一些更加偏远的地方去尝试一下、嗯，因为我会觉得增加了我自己的知识，就感觉开了眼界、见了世面一样。<笑>我主要是觉得去到这样的地方吧，就是我整个
0: 心非常的宁静，因为在城市当中生活的时候，就是大家的节奏都非常的快，嗯、然后生活当中也有很多的那种糟心事儿。但是去到那样一个安静、淳朴、接地气的地方，我就觉得自己好像慢下来了，就没有那么浮躁。就是你停下来的那一刻，你会觉得很舒服。至少我自己好像就是被充
1: 电了那种感觉。哦，那我觉得你的心态真的比我好很多。因为我曾经也因为想要让自己平静一下，就去丽江那边嘛，就因为小说看太多了，<笑>说那边什么啊远离世俗，什么世外桃源，什么乱七八糟的。过去呢，在那个民宿里面，我躺在那个椅子上看书的时候，我根本看不进去。然后我才发现，我自己而言，只要我的内心是浮躁的，我到了哪儿都一样。可
0: 能。可能是不是在旅途当中也是一种寻找自我的感觉，就是可能你那个时候还没有遇
1: 到那个自己。我觉得如果真的是这样的话，我应该去西藏，是<笑>要<笑>怎样啊？我要去洗涤一下我的心灵。<笑>扯回来就是
0: 刚才是讲到云南嘛，我其实还想跟大家分享一个云南的有趣的事情。它不是可以环洱海嘛？就是整个绕着洱海、嗯，一般大家就是走路啊或者干嘛。我们当时就是骑车，你知道吧？花了六十，骑了三个小时，就一直在路上骑车，我就一直往
1: 前，一直往前。我就觉得那种感觉特别的爽、哦、啊！有时候是就是当你看不到路的尽头、哦，但是它又一直能往前的时候，你就会觉得我好像在走向世界的尽头一样。
0: 对，就是虽然说那一天它其实风很大，而且。也比较冷，我穿的也不是很多，因为都知道啊，带的短裤嘛。但是就是在那个路上，你一直骑车往前，然后吹着那个风，看着周围的那些树木，还有那些人的时候，你就会觉
1: 得天哪 ，Oh my god， 我被治愈了。嗯、啊，对、啊很，很爽，一路向前不回头，大家可能听不出来这首歌，<笑><笑>这是蓝心湄的一首歌，但我记不起名字了。<笑>感觉很好哎、嗯，就是感觉融入了整个那个世界一样。我有一次也有过类似的一个体验，哦、就是当时是在北京机场回市区的路上，我朋友来接的我，我当时就开车嘛，正好那段时间天上的云特别漂亮。嗯，他一直往前面开的时候，我也是看不到尽头，然后我就觉得我已经马上要到世界的尽头一样，很美好，就感觉好像脱离了现实一样
0: 。哎，对，就是旅行当中有的时候有一瞬间带给我们的一种感受是无法用语言去。描述的就是你，只有在当下，你才能感觉到那种不一样的感觉。我在说绕口令吗？<笑>再讲到就是之前你不是有提到贵阳吗？其实这一次我也去了贵阳，我还记
1: 得他们那个贵阳的 slogan“ 避暑之都，爽爽贵阳”<笑>对。对我也是当时听到就是 Seven 回来之后告诉我贵阳的一些事情，才让我对这个地方有兴趣的。主要是吃的多呀,呀，真的非常的符合我们重庆人的胃口。哦、对我就是去了四天的时间都没有吃完那边的东西，我就想说，我除了乐山，真的贵阳已经是在我的单子当。中。中就是全国排名第二好吃的地方了啊、哦，真的好吃。这一次去贵阳是
0: 和我的那个朋友他们自驾游去嘛，我朋友买了新车，然后就说大家可以一起自驾游出去玩一次，选了一个贵阳，因为贵阳首先是离我们重庆特别近，嗯，然后再就是呢，那个地方刚好又是可以避暑，就是夏天没有重庆那么热。但是我去了以后，我觉得还是很热了。<笑>我们去了以后嘛，你知道吧，年轻人他就是喜欢到处去打卡吃的。我们就去吃了什么烙锅、洋芋，才是我觉得最经典的。我最喜欢的就是。是贵
1: 阳的那个洋芋包饭，云南他们的土豆也做的很好吃，纯烤的那种，撒上辣椒面我都没有吃到。当时，反正当时我去云南吃了那个饵块，我不是特别喜欢，啊，我也不是很喜欢他们那个口感。啊、当然，只是我们主观的啊。对对对对对,对，<笑>这个比较主
0: 观啊、嗯。然后去到那个贵阳嘛，也是去了古镇，觉得现在这些好多地方都是有那个古镇，每个城市都有。瓷器口啊，对。<笑>当时我和我的朋友们去到了贵州那边当地的古镇，叫乌江寨。乌江寨其实它白天和晚上是两个感觉。白天的时候，你可以坐在他们的古镇里边喝茶，然后走一走，看看他们那边的树。虽然说这个古镇非常的人工化，不是原始的那种古镇翻新的，但是我觉得那个地方好漂亮。晚上的时候呢，它会有那种灯光秀，还有篝火表演，还有就是那种当地的居民在水上给你表演那个什么水上漂，一根竹竿呢、哎，然后就在上面各种跳过来跳过去，翻过来翻过去，杂技嘛啊是，但是<笑>。<笑>但很厉害啦，<笑>但是很厉害。但是我觉得贵阳给我的还有一个感觉，就是它的天气变化的比重庆的还
1: 快。当天你看着太阳特别大，然后艳阳高照的，结果下一秒就开始下雨。那云南也有一点这种哎，上一秒就是晴天，下一秒就一会儿下雨，但是那个雨来的也很陡，也结束的很快、嗯，然后又开始出太阳。就有的地方的天气也会让人觉得说很奇怪、很神奇。我是在 Seven 去贵阳回来之后去的，所以说呢，也有像他打。卡到一些地方，比如说白宫那个地儿，嗯,嗯啊，我当时带我妈去的时候呢，真的是有被吓到。我去，好大，超级大，那个私人别墅还是真的好大。我真的第一个感觉就是<笑>好大，<笑>谁家的房子那么多房间？<笑>对。然后我看了一下，它现在其实一楼是一个美术展馆，类似于、嗯、啊，听说哈，这个白宫呢最开始的时候是一个非常有钱的人，对他自己修的。后面呢？因为一些啊债务问题，目前这个白宫呢，听说是已经。被几个人同时接收下来，就是在进行一个展览啊、演出之类的一个运营。白宫其实是一个非常
0: 火的，就是贵州那边的打卡地。家人们，最佳的位置不是在他的门口，是在他对面的那个河那儿，就是很多很多的小伙伴都在那边拍照。我们当时在那边拍照，就拍了好多，而且我们还会给别人拍。有一对情侣嘛，就是在那边站着。但是呢，就是可能没有人帮他们拍照吧，也不知道是不好意思还是怎么的，我就在后面帮他们拍了一张背影。然后我就说，呃，小姐姐，我刚才帮你拍了一张照，我想做给你、哦。出去的话，如果没有人帮你拍照的话，是一个很痛苦的事情。前两天我不是去了青岛吗、嗯？就是在那儿拍海鸥嘛。当时就有一个小姐姐，她就说，我是一个人来旅游的，你能不能帮我拍一下照？我是非常热心，我说好的好的，我帮你拍吧。然后我就赶紧把我的手套取下来，你知道吗？其实取下来的那一瞬间，我的手就已经被冻僵了。僵了因为那边的风真的很冷，零下十度的风，还是在海边。但是呢，我还是就是帮他拍了很多张。我就说你觉得怎么样？当时其实他是用他的手机让我帮他拍，他说我的手机可能有点问题，会反应比较慢一点。我说那这样吧，我说我用我的帮你拍，然后再做给你。然后我就拍一张先给他看，就是你觉得满不满意、啊？我再帮你继续拍剩下的。我就帮他拍了好多张，然后发给他
1: 。对，我觉得这也是在旅行当中会非常温暖的一点。一般正常情况下，我都是一个人出去。嗯，有一年去北京的时候，就在。那个天安门嘛，就没人帮我拍照，就我自己的习惯而言，我是自拍，就是露半张脸。哎，我看过那个照片，家人们、呃，就 seven 就知道，<笑>我就是到了每个地方，我都会就是自拍一张，然后就是露半张脸，然后我会把那个后面的风景就囊括进去。哦、啊，我那天真的遇到好多好多那种很热心的年轻的朋友。有一个女生就看到了，她说我帮你拍，然后后面有一个男生也是，他们帮我拍完之后，我就说要不要我帮你们拍？那个男生就说不用不用，我只拍那个建筑就行了。在旅行当中，你会更加能够感受到这个世界的一些美好吧，就是人的那种善良、热心对。对，其实你刚才的那个角度就是
0: 被帮助的人，嗯、我这个角度是帮助别人的人、嗯。但我觉得大家其实互相都得到了自己内心的那种所需要的东西吧。就是我帮助了别人，其实我自己也是很满足、开很开心的。然后你被帮助了。你其实也感受到了这个世界的善意，所以说在旅行当
1: 中，其实彼此都是一个互相成就的感觉，嗯、我觉得就还蛮好的。那你有没有就像直播间 Chicken 正在说，加别人的微信，然后把照片发给他<笑>啊？不用啊，我们现在都是苹果手机，直接做给他。对，有一些男生会有这个操作吧，或者是有一些女生应该也会有，就是通过这种方式，啊、然后就彼此认识哦、啊，那也
0: 挺好的呀。哎，我是那种给，就是在旅行当中，其实我没有说刻意的想要去认识对方，不是说必须要和他留下那种联系方式啊，之后还有一些什么连接。我觉得就是那种短暂的相遇，就让我已经满足了、哦。我就喜欢那种短暂的相遇，就是虽然说我们是陌生人，从来没有交集过，但是短暂的交集也会让比
1: 。一次有一种小美好，对小美好在、嗯，就说到了陌生人嘛。今年十月的时候，我不是去看演唱会嘛？嗯，演唱会临时取消了，在回去的路上，我也是捡到了一个姑娘。我觉得我这也是很开心的一件事情，就我以前也没有遇到过类似的。就因为我看到她穿着那个乐队的衣服，我想说我们应该是同样的人，就很想要上去打招呼。就那个瞬间，因为临时取消了演唱会，就想要马上找个人倾诉的那种，我就上去叫了她，最开始。没听到，我就用我的手指轻轻的去碰了一下他。我说：“姑娘。”然后他转过头，我说：“你是 O R 的那个嘛？”他说：“对。”然后他正在哭的那种，因为他很难过。他为了这个演唱会准备了很久。然后我们就开始聊，他是广州的，我就告诉他我是哪的。然后到最后的时候呢，他就说：“那我们要不要加个微信？”其实我没有想过要加微信这件事儿的，我只是想说，我们只是单纯的在路上遇到了，然后聊了一下我们就是对于演唱会取消的一些感触而已。嗯、就没想到他就主动的提出说。那我们加个微信吧，然后后面我们就加了微信。到后面 O O R 在其他的城市开演唱会的时候，我们俩也相互交互换信息，我也帮他抢票啊。虽然我们只是因为 O O R 所认识了，然后我们可能聊的话题也只有他们，我和他是很纯粹的那种关系，嗯，我就觉得很美好。就你们都只是为了自己喜欢的偶像，对，然后认识了。在成都开演唱会的那天晚上，我还边在看演唱会边给他拍视频，然后给他发过去，他就在那边说哇好帅呀、啊，<笑>哎，我会觉得。这种
0: 大家有共同喜欢的人，然后还能在，呃，日常的生活当中或者在某一些时刻互相分享自己喜欢的这种东西、嗯、爱好，是一个很
1: 好的事情。对，就是有人能够懂你。像我家里人就会说：“这谁呀？长得那么矮，小土豆儿啊！”<笑>不好意思啊，最近对“小土豆这个词就<笑>比较喜欢。别说了，我就是个小土豆儿。<笑>和大家解释一下小土豆吧，因为最近不是很多的朋友去到哈尔滨吗？冰雪大世界，呃、对，去那边玩。然后呢，对于北方的朋友来说，我们南方的朋友的身高哈就比较的矮小，因为他们那边的冰雪大世界是要求一米六五吗？还是一米六几以下的那个身高呢？是需要一个一米八五的成年男子陪同你才能去玩就是说你不能自己单独的去玩所以说他们就会把我们这种南方的人呢称作为小土豆，但是这是一个可爱，并没有任何的一个意。对,对,对,对在里。面、这个
0: ，嗯，就是感觉这种小个子在他们那边需要被一米八的男大
1: 保护了护。对，就是我们的小土豆需要被呵护了，<笑>小土豆需要被大地瓜呵护，<笑>太可爱了。真的，说到哈尔滨，我是真没想到，就是 Seven 在年底的时候会有勇气去到一个非常冷的地方啊。
0: 说到这个，其实一开始的时候，青岛并没有在我的旅行清单当中。就是这个地方，其实我一直知道，我觉得那个地方很美，它有一片非常漂亮的海。但是呢，我从来没有想过我冬天会去。原本的计划就是说我今年要去北京看看故宫，然后看看那些建筑。但是呢，没有想到哈，就是我定的那几天时间，北京刚好下雪了。下了雪以后，它的机票就狂涨。当时是定的十四号嘛，结果我十三。号晚上，差不多十点多钟的时候，我去机场的路上，那个航班告诉我取消了，因为极端天气。我当时真的，一整个大崩溃，因为北京它所有的景点都是要预约的，不然你是进不去的。我都已经预约好了，钱也给了，然后所有的住宿也订好了，但是你告诉我航班取消了啊、哦！我当时就。一个是很难过，第二个呢就是可能没有缘分吧。立马我就跟我妹妹讲嘛，因为那次我是和她一起出行，她就说那不然我们换一个地方，就是去青岛。其实她一直想去青岛的原因，是因为她有一个朋友特别爱去北方，就一年要去好几次北方，什么东北啊、青岛啊、威海啊，就是那些地方。所以我妹妹就受到了她的影响嘛，就觉得那个地方好想去感受一下，到底是什么样的城市能让她这么喜欢。当时我就说行吧，那我们就一起去。结果我们也没有提前看那边的天气啊什么的。那边其实刚好就是青海的淡季，没什么人。结果我们去了以后 ，OK， 遇到了寒流，就零下十度。我觉得现在哈、啊、这个月份去到青岛的人，你们一定会被零下十度青岛的风狠狠的教训，<笑>狠狠的扇巴掌。<笑>真的，但是我觉得就是这一次的青岛之行让我很神奇，就跟去上海那一次一样的神奇。因为第一天的时候，其实青岛在下雨，我们到了以后，我们想去吃个海鲜嘛，走在那个海边，就是刮着大风，然后下着大雨，我们就说，哎，要是不下雨就好了，就算只刮风我们都能接受。结果第二天真的没有下雨，就只刮风。
1: 好啦，青岛为你们而晴朗啦！<笑>不是，但是我我要
0: 说一下。<笑>就是我没想到那个风吧。是大风，知道吧？<笑>就是那种极端天气的大风。嗯，就是它虽然说天晴了，但是它那个风吹在你的身上，你的羽绒服都抵挡不住。嗯、你在外面你会觉得真的特别的冷，你露出来的所有的地方，我的脸全部都已经被冻得硬硬的，就,是、就像被
1: 刀割一样。对，那北京的风也是这样。对，然后没有一点人情味在对<笑>对。对对对，然后当时的时候我们就说，哎呀，要是明天能出太阳，不要刮风就好了。哎，你们怎样啊？你们真的是。得寸进尺，
0: 但是我爱青岛，因为青岛满足了我。第三天的时候，青岛出了大太阳，真
1: 的，但是还是在刮风了，这是风没有那么大哈。<笑>但是我想说，那你们要不要第四天许个愿，告诉你们中奖号码呀？真<笑>是的。<笑>
0: 真的我就觉得好神奇啊。然后第三天不是就出了太阳吗？也满足了我在海边看日落这一个愿望。就反正我就觉得好神奇，就是这一趟旅行，虽然说很冷，极端的冷，我从来没有感受过这么冷的天气。但是我看着那个海，波光粼粼的，海鸥在我的头上盘旋拉屎，没有谁。<笑>虽然当时我一直担心它会在我头上拉屎。是真的？等一下，你是不是对浪漫过敏啊？
1: 我真的很害怕耶！我当时在云南看那个海鸥，也是因为很多嘛，就很怕那个屎，就是不小心拉在我头上。当时我也有这个担忧。<笑>对呀、啊，这不是很正常的吗、啊？是啦是啦，但是你不要在我很深情的时候
0: <笑><笑>突然说这样一句话，就很有味道。不好意思啦，思啦我觉得我刚才可深情了。<笑>不好意思，不好意思。但是我觉得青岛是一个很值得去的地方。就大家在那种温暖一点的时间啊，不要在这种寒冷的时候去到青岛，去看看那边的海，看看那边的风土人情。因为他们那边都是德式建筑，就是所有的墙啊都是那种红色啊、黄色的，那些街道都特别像韩国的那种街道。就是我觉得还蛮有意思的，大家可以去
1: 感受一下。嗯，我会很想要去了，就是因为我奶奶的老家在那边，哦、我都还没有去过山东。真是一个不孝子，<笑><笑>没关系啦，总有机会会去的呀，人生那么长。其实这样整理下来，今年真的还去了蛮多的地方，比如说 Seven 和我今年都有去上海，嗯，然后他是去的动物园哦，没有什么动物园人家去的迪士尼。<笑><笑>迪士尼还差不多了。当<笑>时我们前面还有一期节目讲了我去迪士尼的。对，然后我当时去上海也是因为就是看郭德纲老师，也是因为这个原因吧，让我第一次接触到了线下的脱口秀。其实我还蛮想和大家分享这个点，因为之前都是在电视上看脱口秀，从来没有尝试过线下近距离的去看。我当时临时买了一张票，九十九块钱，在一个商场里面，是一个脱口秀演员叫史岩，他自己开的一个。猫头鹰的剧场，当天的那个演员我一个都不认识，<笑>大家排队进去嘛，没有人坐第一排，我当时就很好奇，我就问后面的那个姑娘，你们为什么都坐后面呢？她说因为第一排会被 Q、哦、啊，我当时可开心了，我说那我可得坐第一排、啊。<笑>哎，真
0: 的，我跟你讲，大家，他真的出去以后是一个非常涉牛的人、啊。对，我觉得我很羡慕他这一点，就是不会在乎任何人的眼光，就是在出去的时候，他能够和每一个
1: 陌生人很开心的交流。哎，你不觉得吗？因为他们不认识你，所以说会让你更加的自由。啊，是这个是的对的、嗯。对，如果是认识的人，我相反会很拘谨，比较内向。对，在演出的过程当中也有调戏他嘛。他说，呃，因为疫情的关系，他在上海被关了，房东老太太对他。们。他们服务非常周到，给他们送菜呀、啊，让他吃胖了。但是呢，他还是有锻炼，就是保持自己的肌肉。然后我就说我不信，我说你脱了看看，<笑><笑>你这是什么鼓狼之词？<笑>他就被震惊了一下，就反应了一下，就说：“啊，现在的观众要求都那么高了吗？”然后就过去了。但我觉得很好玩哎，<笑>啊，你不觉得很好玩。就是调戏他们啊、嗯。我觉得线下的那个脱口秀真的，如果大家有时间的话，可以去尝试一下。但是可能我也是那种不会坐第一排的人，啊，不会害怕啦、呃，就是考反应力，就是一本正经的胡说八道就行了。比如说，他问你是做什么职业的，然后你说你是人贩子，人家其实就知道你是 HR。哦，你说你是搞诈骗的，人家就知道你是搞金融。的就是虽然说我自己会害怕，但是我也很喜欢这一类的，我就会觉得很有趣，就是大家那种思想的碰撞，搞笑基因，就哇，真的好
0: 有趣。
1: 对，我觉得在每个城市它都会有一个不同的点。上海其实就我个人而言，就是我因为种种原因啦，就没有太喜欢，但是不得不承认，上海啊、成都啊这些地方，他们文化方面的内容会比较多，所以说像一些比如说表演呀、一些作品的一些展出啊，一般都是。在那些地方，要说明年我们会想要去哪儿的话，你会有一个目标吗？其实没有哎，就是我今年的话，我觉得我
0: 出行更多的是随心所欲，包括我专门选择周末去成都看大熊猫、嗯、吃烤鸭，专门去上海玩迪士尼，都只是因为我想，就是在那一刻我特别想，我觉得我要实现我自己心中所想，所以我就去了。如果是明年的话，我一个地方我很想去，就是天津。天津吸引我的地。方。地方是天津那边人说话，我特别喜欢，就感觉每一个人说话都像在讲相声一样。我对于这种幽默的城市，就是还有幽默的人，就非常的感
1: 兴趣、哦。啊，我知道，看得出来你对我很感兴趣了，啊、<笑>这都能扯到你身上来。<笑>我昨天在想这个问题的时候、嗯，我还以为你会有一个明确的地方，除了天津的话，嗯，但没想到你没有。就我自己而言，我也没有，但是我会有想要去乐山。就是我想看看，就是有没有人可以超过贵州啊？你没有去过乐山吗？对，我到目前都还没有去过乐山、哦，你知道吗
0: ？就是乐山在我今年的清单里面，就是我一直都说我要去，但就是有很多事情阻碍了我去乐山，所以到现在我一直都没有去。但是明年的话，我希望我还是能去的。就是他
1: 们那边的吃的有很多，我可以到时候推荐给你。对，因为我就是看到吃的太多了，嗯、就是说你不用去做任何的攻略，他们说那边的任何一家店都是好吃的。对，我就很想和贵阳 PK。<笑>一下了，就其他的地方的话也是就看看吧，因为在当下的这个环境当中，也不知道就是明天和意外哪个会先来，就不用特别计划。我觉得、嗯
0: 、对，因为计划也永远赶不上变
1: 化啦。是啦、嗯，就可以看出就是北京之行也是让 Seven 就是深刻明白这一点。<笑>但我觉得这也是旅行当中很有意思的一个点了、嗯。对，就你可能会做一些计划，像有些朋友他们会计划非常周全，比如说今天要干什么，特种兵的那种。嗯，但是。总会有一些意外，把你的所有计划全部都打到。虽然说这一次去北京之行
0: 没有完成，但是我去到青岛，我也就是有意外的收获。无论是吃到了我从来都不愿意吃的海鲜，是我发现那边的海鲜真的很好吃，因为它的调料太有特色了，是那种非常酸，然后里面又有很多的葱姜蒜，哇，真的很美味。众口一听就是哇，真的很爽，大家可以去试一下。<笑>第二个呢，就是那边的风土人情，其实他们北方人说话很热情，无论是我遇到的就是服务员，还是那。那边的出租车的师傅还是售后的阿姨，我觉得他们都好热情，他们会主动的给你介绍当地的一些美食，而且防止任何人去
1: 抹黑他们热爱的城市。不过呢，我是觉得哈，今年可能有一些朋友因为其他的各种原因嘛，没有去到其他的一些城市去。嗯、有的朋友的确他们是不喜欢出去旅行的，嗯、这一点呃也是存在的。但是如果有喜欢旅行的朋友的话，我希望大家可以多出去走走了，就抓紧一下时间，就哪怕只是。是周末的时间，你可以稍微的计划一下，因为外面的世界虽然很无奈，但是也真的是很精彩啦
0: 。是的，哎，你在唱歌吗？<笑>我觉得生活嘛，本来就是怎么说呢，很枯燥的，但是呢，生活也是充满了无限的可能的。嗯、我们平时都是在自己的这种小圈子、小环境里边玩有的时候也可以跳出自己的小圈子，去看一下外面的世界。你会发现有很多不一样的东西，至少在精神世界上，你会有一些新的感悟和体验。吧，然后你遇到的一些人和一些事情，也能够最后组成一
1: 个你生命当中非常奇妙的一环。对，嗯，就回头想想，也会觉得哪怕只是一个瞬间，那也是很有意义的。嗯，其实就是人生没有意义啦，这些就是意义啦。对，就当下的活着就是意义。对，<笑>希望大家能够在二零二四年好好活着吧。啊、呃，二零二四年也能够去干一些自己想干
0: 的事情吧，就是一定要行动起来。对。好，那这一期的节目就这样喽，大家拜拜，拜拜。